0: 文化之域，任何一个时代都存在着多种面相。繁华背后一定也会有萧瑟肃杀的另一面。到乾隆六十年（ 1 7 9 5年）， 85岁的乾隆皇帝觉得做皇帝的时间不能超过爷爷康熙帝61年的时间，决定禅位给十五子永琰及嘉庆皇帝做太上皇。朝政大事仍由他说了算，直到嘉庆四年（ 1 7 9 9年）正月去世，乾隆实际上掌握了63年中国历史的命运。也就在这63年间，大大小小的文字狱发生过不知多少起。根据邓之诚统计，清代影响很大的文字狱有88起，包括顺治二起、康熙二起、雍正四起。其余都发生在乾隆朝，还有人做过不完全的统计，乾隆朝的文字大案至少有130起，平均一年至少有两起大案，这个数字是惊人的。从整个清代来看，文字狱集中发生在康乾盛世时期，从次数规模来看，康雍乾三朝文字狱有逐步升级的趋势。萧一山在《清代通史》中详细讲述了顺、康、雍、乾四朝对待文字狱不同的处理方法：顺治时为放任政策，康熙时为怀柔政策，雍正时为调和政策，而乾隆时则为压制政策。之所以如此，恐怕与四位帝王截然不同的个性以及不同的时代背景有着很大的关系。清王朝是满族贵族掌权，对占全国人口绝大多数的汉人防范控制极严，尤其是清朝前期，只要是文人学士在文字中稍露不满，或是统治者疑神疑鬼，认为文字中有触犯君权或者有妨碍自己的内容，都会兴文字狱，动辄株连数十人乃至数百人。前文讲到的谢济世。在雍正朝，因私著大学，险些小命不保。据说谢氏并未因此幡然醒悟，仍是一副书呆子气，注释四书五经，依旧不用诸诚的权威说法。乾隆六年，乾隆觉得这个人实在讨厌，亲自下令对谢济世展开审查，狠狠地教训了他一下。这个人能在文字狱中数次保全性命，在清代实在是个奇迹。据统计，乾隆十六年（一七五一年）后，文字狱爆发的频率急剧上升。到四十一年为止，其中大约有七十起案件。清代文字狱当中的大多数案子都是乾隆朝发生的，有的案件简直可以用莫须有来解释。乾隆二十年（一七五五年）三月，乾隆向大臣们说：“我朝建立大统已有100多年，皇恩浩荡。”海内外共享升平之乐，但是有的臣子不思报恩，文辞之间居然对大清抵善愿望，实非人类中所应有。这人就是胡中藻，江西新建县人，进士出身，入过翰林，做过内阁学士，是雍正宠臣鄂尔泰的学生。鄂氏与另一位军机大臣张廷玉有矛盾，两人各有门派。常常在朝政上互相攻击，胡中藻既然是鄂的学生，自然难逃派系斗争。鄂章两人死后，按雍正的遗嘱都入享太庙，但鄂尔泰后因胡中藻的案子被撤出太庙。胡氏自己刻有一部诗集，叫《坚磨生诗钞》。坚磨一词的典故出自《论语》，意思是坚硬的东西经过折磨。仍然不会剥损，洁白的东西虽经污染，但也不会变黑。乾隆骂道：“胡中藻以此自好，是成核心？”还说：“从前查嗣庭、汪景祺、吕留良等人的诗文日记中，虽然都有大逆不道的言辞，但都不像胡中藻这本诗集中那么连篇累牍，都是在暗讽我大清王朝。如诗集中‘一世无日月’。”幼龙仪式，夏秋冬，一把心长论浊清。斯文预备满满洲，仪式争在丑夷等等，都是在暗骂我大清王朝之黑暗。满人是丑夷，加浊字于国号之上是何肺腑？又讲内中还有多处提到南北的问题，如南斗送我南，北斗送我北，南北斗中间不能一数阔。虽然北风好，南用可如何？至云接北斗，怒窍生南风等。凉凉以南北为题，重言反复，意何所指？乾隆认为，自他在位以来，在廷诸臣的诗文何止千万，从未以语言文字责人。但是胡中藻的诗，措辞用意，实非语言文字之罪可比。鄂尔泰的侄儿鄂昌。任职甘肃巡抚，与胡中藻十分友好，经常诗文唱和。朝中高官张太开与胡氏同门师兄弟，曾帮助胡出资刊刻这部诗集。案发后，张太开当即革职，交刑部审查。胡中藻与鄂昌被押解到京后，由大学士九卿等共同审问。胡中藻最后被判为违天叛道，父载不容。要按大逆罪凌迟处死，家属中男子16岁以上的斩立决。张太开明知该犯诗抄有悖逆内容，仍然资助出版并为之作序，照知情不报罪斩立决。这是大臣们的意思，乾隆认为所有罪责主要在湖中藻，可以不凌迟，但要立即斩首，作为天下后世的窘戒。张太开从宽免罪，仍在上书房行走，效力赎罪；鄂昌另行审查。像胡中藻这样文人的诗文集中，若要找到一些所谓大逆不道的文具，恐怕也非难事。胡中藻之所以倒霉，应该与其老师鄂尔泰与张廷玉两派的政治斗争有很大关系。乾隆三十二年（一七六七年）。71岁的松江府华亭县举人蔡贤，号咸鱼，拿了自己住的咸鱼咸咸路，到府衙自首。原因是此书于本年三月内刻成，并无不法语句，而其本地乡人妄生议论，为其愿望善谤，头贴无名字贴，欲行公举。蔡贤只是认为华亭地方有人对他不满。故意在他书中挑刺，甚至写匿名信诬告他。他很天真，觉得自己的书根本没有问题，又怕说不清楚，索性拿着书到衙门自首，希望洗清不白之冤。不料一去不复返，反把老命丢了。经审查，他的书中确实能找到问题。清人记载说，书内有代名士以南山籍弃世等语，亦设院谤。又所作诗有风雨从所号南北咬难分句，又题有袈裟照有末教行化乌场国风雨龙王行怒嗔句，隐约怨匪情罪甚重，行臣你已凌迟改斩决，其子蔡必照斩后，作序之文人坛数一里，两江总督高进。和江苏巡抚明德负责这起大案的审理工作，最初的判决是蔡显凌迟处死，长子蔡必照斩立决，其余家人则给付功臣之家为奴，为书作序的文人谭丈一百留三千里，蔡显的门人和湖州书商都不知情可以免罪。但是，当乾隆认真读过《咸鱼闲闲录》后，龙颜大怒。对书中提到的戴明事等事件的说法十分不满，认为蔡显是有心隐悦其词，甘与恶逆之人为伍，对高进明德等官员也有责备之意。除了主犯和亲属外，门人、书商等相关人员也要法办。高进明德十分紧张，主动向乾隆承认了错误。乾隆的态度在文字狱上。绝不再是一个温文尔雅、风流倜傥的君王模样。他对于文人当中任何细微的反满情绪，只要找到只字片纸，是一个都不会放过的。乾隆四十二年（一七七七年十月），江西新昌县人王陇南告发他的一个同乡叫王西侯的，说他狂妄不法。此事马上引起官府的关注。王锡侯虽为举人老爷，但是一个迂儒。有人说他的为人与戴明世很相像。戴明世以古文自命，王锡侯以理学自矜，都喜好玩弄文笔。王锡侯大概也是闲得无聊，将《康熙字典》进行缩编，成《字冠提要》一书，共有40卷，习称《字冠》。王陇南以前曾因缩送罪被发配。偷偷逃回原籍后，经过王锡侯等人到县里通风报信，而再度被抓获。王陇南刑满释放后，对王锡侯自然怀恨在心。王锡侯的字冠一出来，就被王陇南抓住了辫子。官府审查后，不但认为王锡侯是擅自改编《康熙字典》，而且查出书中居然将皇帝的庙会直行排下。乾隆十分震怒，说：“阅其进道之书，第一本序文后凡例，竟有一篇将圣祖、世宗庙讳及朕御明字样悉行开裂，深堪发指。此时大逆不法，为从来未有之事，罪不容诛，即应照大逆律问你，以身国法，以快人心。”王羲侯就此被抄家、杀头，全家大小21口全部连坐。或处死，或充军。现有一份抄家清单传了下来，上面详细记录了王家的财产。统计下来，王熙侯的所有家当不过60两银子，十分可怜。当然，对王熙侯自灌有纵容包庇情节的，全部受到严惩。如江西巡抚海城被处斩，江西提刑按察使冯廷诚有失察之责，被革职查办。还有个叫许树奎的东台举人，生前曾住有一《住楼诗集》，其中“明朝七镇河一举去清都”二举，被乾隆帝定为大逆，理由是借朝夕之朝，独作朝代之朝，要兴明朝而去我本朝，结果不但把已死的徐树奎及其子陆师、徐的孙子。和为诗集校对的人也全都处死。有的文字狱今天看来实在令人哭笑不得。清代文字狱档第八集载有乾隆四十八年（一七八三年二月），冯启言注解《一诗二经》欲行投诚案。案主冯启言是山西临汾县的生员，听说乾隆将到泰陵拜谒，就带了自己的著作。在乾隆来的路上徘徊等候，希望见到乾隆能够得到赏识，好飞黄腾达。不料他的这种行迹被认为十分可疑，大概有点像刺客伪装的样子，就被官府抓了起来。冯起言的所谓著作，不过是以意解诗，谈不上什么大学问。不过在最后面有他的自传，其脑子可能有点发烧，暗恋两位表妹。居然希望由乾隆出面代他做媒，帮他成就才子佳人的美梦，实在太过可笑。负责审查他的直隶总督袁守侗说他是胆敢于圣主之前混讲经书，而成伪措辞，有属狂妄，觉得罪情比冲撞皇上仪仗更重。你的罪是将冯启言从重发往黑龙江等处，给披甲人为奴。家人未曾娶到，结果反成了东北人的奴仆，真是可悲的书呆子。乾隆大兴文字狱的目的，是借以彻底消除汉人的反清民族意识。实际上，大多数因文字狱受害的人，并没有传播反清思想。一部分人只是一时兴起，抒发对剃发易服的一丝不满，对明朝的一丝眷恋，对自身境遇的悲叹。更多的受害者，纯粹是统治者望文生义、牵强附会、捕风捉影的结果。乾隆朝的文字狱达到了疯狂、残酷与荒唐的地步，凡此种种，举不胜举。鲁迅曾经对清代文字狱有一段精辟的概括，他说：“大家向来的意见，总以为文字之祸是起于笑骂了清朝，然而其实是不尽然的。”有的是鲁莽，有的是发疯，有的是相屈迂儒，真的不识讳忌；有的则是草野渔民，实在关心皇家，而运命大概很悲惨，不是凌迟灭族，便是立刻杀头，或者斩监后，也仍然活不出。很多文人在这样的高压之下，一生小心谨慎，生怕给自己和亲友带来不幸，于是聪明人下笨功夫。搞起考证研究来，主要是在语言、音韵、训诂、余地等方面，与现实生活内容关涉极少。其实不过是躲避文字狱的一种遁世做法。正因为如此，从乾隆到嘉庆，出了不少考据学大家。这些人的研究形成了一股重要的文风，人称朴学，朴素的朴。也因为处在那样一个时代，所以又统称乾家学派。代表性的有胡卫的《禹共追旨及《意图明辨》，颜若渠的《尚书古文书证》，还有以戴震为首的晚派和以惠动为代表的吴派。其他还有像阮元、段玉才及王念孙等学者，也都留下了许多考据著作。当然。其中最具代表的是钱大新的《二十二史考异》，王明盛的《十七史商榷》，和赵翼的《二十二史札记》，影响深远。